0: Tässä kävi sen suuren uudistuksen alla jotain ihmeellisiä asioita, joista yksi minun mielestäni käsittämättömmempiä oli se, että koulutuksen merkitys osaamisen niin kehittämisessä laiminlyötiin. Siis viranomaiset totesivat, että taksiala on sellainen, että ei tarvita enää pakollista koulutusta ja sen enempää kuljettajaa kuin yrittäjä ja Todettiin vaan, että kyllä ne markkinat hoitaa. Valitettavasti tämä minun mielestäni osoitti vain ymmärtämättömyyttä tämän toimialan todellisesta palveluluonteesta.
1: Terve taas ja tervetuloa kuuntelemaan Pirsipodia. Mun nimeni on Sakke Lauriala, olen Lähitaksin viestintäpäällikkö ja Pirsipodin juontaja. Tervetuloa Pirsipodin pariin. Jälleen uusi jakso eetterissä ja tänään meillä on vieraana kukapa muukaan kuin lähitaksin legendaarinen taksi juha eli toimitusjohtaja Juha Pettik. Tervetuloa! Kiitoksia. Kiitoksia. Niin käytännössä voi sanoa, että tervetuloa omaan Pirssipodiisi, mikä on Suomen historian ensimmäinen, mutta se ei haittaa menoa.
0: No nämä alkusanat olivat vähän liian ylistäviä, mutta tota, mä koitan elää sen asian kanssa.
1: Juha, sinulla on pitkä historia suomalaisella taksialalla. Moni meidän firmassa tietää, mistä olet lähtenyt rattiin ja alalle päätynyt, mutta kertoisitko vielä suurelle yleisölle, että miten olet päätynyt taksialalle tähän pisteeseen yhden Suomen suurimmista taksiyhtiöistä toimitusjohtajaksi, lähitaksiin?
0: No, kaiken takana on nainen. Tässä tapauksessa se on minun äitini. Tietenkin sitä historiaa voitaisiin lähteä perkkaamaan sinne 53 vuoden taakse, jolloin synnyin, mutta nyt eletään vuotta 1988, jolloin Armeijasta pääsin pois tammikuun alussa ja opiskelut oli määrä aloittaa seuraavana syksynä ja siinä kotiuttamisen jälkeisen humun selvettyä niin kotona vanhempieni tykönä mietin, että mitähän tässä pitäisi tehdä seuraavat yhdeksän kuukautta ennen kuin opinnot alkaa. Ja äitini sanoi silloin, että hänellä olisi yksi idea hänen työpaikallaan Lahden kaupungin sairaalassa eräs Taksiyrittäjä oli, oli valitellut työvoiman vähyyttä. Hänellä oli Lahden ensimmäisiä invatakseja silloin ja, ja tota, äitini oli todennut hänelle, että poika tuli armeijasta kotiin ja hänelle voisi taksityöt maittaa. Ja siitä sitten taisin olla viimeisiä lahtelaisia taksinkuljettajia, jotka saivat taksinkuljettamiseen tarvittavan ajo-oikeuden ilman kurssia silloin. Eli menin poliisille ja Poliisi kysyi multa muistaakseni kolme katua, joista yksi oli katu, jolla asuin. Yksi oli katu, jossa on Lahden valtaväylä, eli Aleksterin katu, ja kolmas oli sitten joku muu. Ja kun nämä tiesin, niin komissaario totesi, että sinustahan tehdään taksimies. Eli siitä se alku, alku silloin
1: alkoi. Tänä vuonna purkitetut pirsipodit ovat yllätys yllätys käsitelleet taksialaa. Ja tietysti viime aikoina, vaikka on olemassa edelleen paljon hyviä yrittäjiä, kuljettajia, taksiammattilaisia eri puolilla Suomea ja tietenkin lähitaksin piirissä, niin lieveilmiöt korostuvat esimerkiksi Helsingin asema eli Rautatientorin ympäristön suurimpaan taksiasemaan viitaten, Miten taksialalla yleisesti sinun mielestäsi menee, jos otetaan kokonaiskuva tarkasteluuna?
0: No kyllähän tilanne on perin haastava. Siihen on monta yksittäistä syytä, jotka valitettavasti osin vähän vahvistaa toisiaan. Tämä meneillään oleva koronapandemiahan on tietenkin kaikkien mielessä päällimmäisenä, ja kyllä se on koko palveluliiketoimialaa kohdellut todella rankalla kädellä. Paljon on puhuttu matkailu- ja ravintola-alan haasteista. Kuitenkin, jos seurataan noita esimerkiksi Nurdea Pankin tuottamia erinomaisia koronamittareita, joissa he ilmeisesti maksuliikenteen, korttimaksuliikenteen läpi seuraavat niin kuin eri toimialojen trendejä, niin siellä suurimpana häviäjänä koronan aikana on ollut ilmeistikin kulttuuripalvelut. Ja seuraavaksi suurimpana on ollut, on ollut liikenne, nimenomaan tämmöinen tilausliikenne. On se sitten taksilla tapahtuvaa tai linja-autolla tapahtuvaa, niin, niin me ollaan todella vaikeassa paikassa sen suhteen. Toki väheksymättä matkailu- ja ravintolaalan haasteita millään lailla. Sitä tota, on nyt kestänyt se reilu puolitoista vuotta, ja kyllähän se on antanut leimansa tälle toiminnalle tosi vahvasti – en tässä yhteydessä voi kuitenkaan olla tuomatta esiin myöskin tätä vuoden 2018 suurta taksilakiuudistusta, joka muutti verrattain säädellyn toimialan ilmeistikin yhdeksi maailman liberaalimmaksi liikennelainsäädännön ohjaamaksi toiminnaksi. Ja se on kyllä nimenomaan täällä meidän alueella Tätä toimintaa on muuttanut todella paljon. Tarjontaa on tullut valtavasti lisää ja se on osaltaan vaikuttanut tietenkin siihen, että kun markkina ei olekaan kasvanut odotuksien mukaisesti, ilmeisesti on käynyt juuri päinvastoin. Eli se, mikä on noussut ongelmaksi, on se, että meillä on kasvanut yrittäjäkunta voimakkaasti tällä alueella, tullut tuhansia uusia yrittäjiä. Ja samanaikaisesti markkina on todennäköisesti ja tosiasiallisesti pienentynyt. Ja nämä niin kuin yhdessä tietenkin aiheuttaa sen, että yrittäjäkohtaiset tai autokohtaiset liikevaihdot on, on laskeneet voimakkaasti. Ja kyllähän se niin kuin toimialan mieltä pahoittaa aika vahvasti. Kuitenkin ehkä tätäkin suurempana pidemmän aikajänteen ongelmana mä näen sen, että Perinteisesti historian havinoita pitää aina välillä muistella. Ei liikaa katsoa sinne päin, mutta kuitenkin on hyvä muistaa, mistä ollaan tultu. Niin Tällainen luotettava, perinteinen, laadukas suomalainen taksipalvelu on kokenut kovan kolauksen. Ihmisten luottamus suomalaiseen taksiliikenteeseen on rapautunut näiden tiettyjen lieveilmiöiden johdosta, jotka minun mielestäni ovat saaneet hiukan liian suuren palstatilan niin kuin mediassa ja, ja varmaan ihmisten puheissakin. Ja kyllä se omalta osaltaan harmittaa aika vahvasti. Että niin kuin sinänsä liikkumispalveluille on tulevaisuutta. Taksiliikennettä on ollut Suomessa vuodesta 1906 en uskokaan, että loppua on näkyvissä, vaikka joku joskus niin on sanonutkin, että taksiliikenne olisi häviävien palveluiden tai ammattien joukossa. Ei se niin ole. Ihmisten liikkumistarve varallisuuden kasvun myötä lisääntyy ja taksilla on erinomaisen, erinomaisen tärkeä rooli siinä liikkumispalvelun tuottamisessa. Et hiukan kaksijakoiset fiilikset. Kyllä mä tulevaisuuteen kovasti uskon, mutta viimeiset kolme vuotta on ollut kyllä toimialalle todella raskaita.
1: No, miten sitten, kun puhutaan tulevaisuudesta, niin miten näet taksien roolin ja aseman ja olemassaolon Suomessa 2030-luvulla, mikä tulee melko pian uusine vaatimuksineen, päästövaatimuksineen, jianneen? Hyvä kysymys.
0: Sinne on yhdeksisen vuotta, mikä on pitkä tai lyhyt aika riippuenkin perspektiivistä, jos tästä tarkastellaan. Tässä hän on, on meneillään jonkin sortin muutos. Jotkut sitä kuvaa revoluutioksi, ollaan tekemässä liikenteen vallankumousta, vanhat rakenteet, kaikki romukoppa ja uudet liikkumispalvelut, liikennepalvelut, maaspalvelut tulee tilalle. Toiset taas sanoo, että no ei se niin tule menemään, että kannettu vesi ei kaivossa pitkään pysyä, että liikkumispalveluiden tai yleensäkin palveluliiketoiminnan tulee olla pitkän päälle itse kannattavaa ja tämmöiset erilaiset tuetut liikkumispalvelukokeilut tulevat olemaan kuitenkin vaikeuksissa. Minä en tiedä, enkä usko, että kovin moni muukaan tietää, tietää sitä, miten tulee käymään. Lähtökohta varmaan kaikelle toiminnalle kuitenkin on se, että toiminnan pitää vastata ihmisten tarpeisiin. Ja ihmisten tarpeet kaiket aika paljon lähtee sieltä ihmisten käyttäytymisestä ja, ja elämän menosta yleensäkin. Ja kyllä mä uskon, että ihmisten niin kuin tämmöinen aktiivisuus on edelleenkin muodissaan, vaikka paljon ollaan toimintoja siirretty erilaisiin Digitaalisiin medioihin seurustellaan paljon someen läpi, niin kyllä tämmöinen ihmisten kanssa käyminen on edelleenkin muodissa myöskin 2030-luvulla. Ihmiset haluaa uusia elämyksiä, he haluaa matkustaa ja, ja tämmöinen niin kuin paikan päälle meneminen, niin kyllä sinne jollain liikkumisvälineellä mennään. Jos mennään ulkomaille, niin lentokentälle mennään paljolti taksilla, jos lähdetään ulos syömään. Sinne mennään paljolti taksilla ja kaikki tämä meidän normaaliin elämänmenoon liittyvä liikkuminen, niin en mä jaksa uskoa, että se niin kuin pitkällä aikajänteellä tästä vähenee. Miten se liikkuminen sitten muotoutuu, niin tämmöistä yksilökeskeisyyttähän tässä aika paljon ihmisissä on, varsinkin meissä suomalaisissa ja, ja taksi on yksilö tarpeeseen erinomaisen tai pienen ryhmän liikkumistarpeeseen niin erinomaisen ö, näppärä ja, ja kustannustehokas tapa liikkua. Ja kyllä mä näen, että meillä, meillä niin kuin paikkamme on tulevassa liikennejärjestelmässä.
1: Ja vielä liittyen tähän tuota, tulevaisuuden kuvaan, niin, niin kanssa se, mitä ollaan monesti pohdittu, osin myös täällä vieraiden kanssa on se, että miten erityisryhmien, kuten ikäihmisten, kuuloireisten, sokeiden, vammaisten, muiden erityisryhmien taksipalvelut tulevaisuudessa esimerkiksi 2030 tai 2040-luvulla järjestetään. Siinä on hankala nähdä ainakaan millään nopealla aikataululla, että robotti tai automatisaatio korvaisi tällaisen taksipalvelun kokonaan. Vai oletko Mitä mieltä asiasta? Olen
0: kanssasi ja vierailisi kanssa täsmälleen samaa mieltä. Ne henkilöt, jotka lausuu semmoisia asioita, että pystytään sitä palvelua hurjasti muokkaamaan, niin aika usein eivät tunne sen palvelun todellista sielua ja syvintä olemusta. Siinä on paljolti kysymys muustakin kuin asiakkaiden siirtämisestä Paikasta A paikkaan B. Sen kuljetustapahtuman oheen liittyvät muut palvelut ovat sen kyseisen asiakkaan kannalta monesti niitä tärkeimpiä. Kuljettajat avustaa liikuntarajoitteisia ihmisiä pääsemään sinne autoon. Käydään kotona auttamassa parhaimmillaan vaatteita päälle. Vanhusten kanssa käydään asiointipalveluja suorittamassa kaupoissa ja, ja, ja ollaan niin kuin siinä arjessa apuna. Se ei suinkaan ole pelkästään sitä ihmisen siirtämistä kahden pisteen välillä. Kun katsotaan tätä suomalaista, voisiko sanoa, asiakasrakennetta, niin kyllähän tämä meidän ikään kuin pyramidi on silleen vinoutunut, että kansalaista yhä suurempi osa on siellä tota eläkeijään kynnyksellä ja kuljetettavien määrä. Jatkaa kasvuaan ja ymmärrettävää on se, että yhteiskunnan niin kuin, talouspaineet kasvavat ja tehostamista tietenkin tarvitaan, mutta kyllä meidän on niin kuin, syytä tehdä se siten, ettei sitä niin kuin, inhimillisyyttä ja asiakaskeskeisyyttä missään olosuhteessa vaaranneta. Tästähän on keskäyty keskustelua tuolla muissa ympyröissä, muun muassa vanhushoidon piirissä, että Vanhukset tai liikutarajoitteiset vammaiset ihmiset eivät ole mitään numeroita, vaan siellä on ihminen takana ja sen ihmisen ominaispiirteet meidän pitää huomioida ja tuottaa sitä palvelua siten, että sen ihmisen on hyvä elää täällä Suomimerkissä maassa.
1: Puhuttiin aikaisemmin tässä alan ongelmista ja lieveilmiöistä. Taksilain säädäntöä, niin kuin tiedetään, niin on nyt rukattu tällaisella niin sanotulla korjaussarjalla. Tulee pakollista Y-tunnusta. Taksivalaisin, eli kupu, valo on jo pakollinen. Koulutusvaatimuksia lisätään. Taksamittari tai vastaava laite tulee pakolliseksi ja niin edelleen. Uskotko sinä taksilainsäädännön korjaussarjaan, että se vie nämä lieveilmiöt pois, vai pitäisikö tehdä myös jotain muuta sen lisäksi? Se on askel oikeaan suuntaan, mutta ei se itsekseen niitä
0: pois vie. Joku on sanonut joskus, että luottamus hyvä, kontrolli parempi. Nämä äsken mainitsemasi toimenpiteet toivon mukaan lisää meidän asiakkaiden, kansalaisten ja kaikkien muidenkin luottamusta suomalaiseen taksipalveluun, mutta tota, kyllä se edellyttää sitä, että niitä asioita sitten myöskin kontrolloidaan. Ongelmaksi näyttää tällä hetkellä muodostuvan se, että semmoista resurssia ei kenelläkään oikein tunnu olevan, jokaisen kattavan kontrollin seurannan ja valvonnan mahdollistaisi, ja tämä on mulla se, ehkä se keskeisin huolenaihe liittyen näihin äsken mainitsemiisi. Korjaussarjan yksityiskohtiin, että mitä ne sitten vaikuttaa. Ne on askeleet oikeaan suuntaan, mutta en uskokaan, että niillä tämä asia yksistään kuntoon saadaan. Tietenkin, kun mietitään, että mihin nämä korjaussärjon asiat johtaa ja mikä on se niin juuri ongelma, joka tässä asiakkaiden mielestä nyt näyttäytyy, niin toivoisin kovasti sitä, että valtiovalta tai Yhteiskunta nyt sitten tätä asiaa aktiivisesti seuraisi, eli nyt kun ensimmäinen yhdeksättä muutokset tapahtuu, niin sitten tehtäisiin riittävän aikaisessa vaiheessa ja säännönmukaisesti selvityksiä siitä, että mitä nämä muutokset oikeasti ovat sitten katukuvassa tarkoittaneet, onko mikään muuttunut ja sitten jos ei muutu siihen suuntaan, mihin asiakkaat haluavat, niin sitten pitää tehdä uusia muutoksia tai kohdentaa sitä seurantaa, kontrollia vähän enemmän tähän, tähän asiaan.
1: Eli teema, josta ollaan aikaisemminkin puhuttu ja tuotu muun muassa lähitaksista pitkään, pitkään esille koko alan kannalta, että valvontaa, valvontaa, valvontaa tehtyjen toimenpiteiden korjaussarjamuutosten, joista osa astui voimaan 1.5. ja nyt 1.9.2021 astuu lisää voimaan niin Valvonta olisi se yksi avainsana. Se on yksi
0: avainsana. Toki tämä vanha hokema, että kyllä markkinat hoitaa, niin kyllähän sekin osittain paikkansa pitää. Kyllä mä uskon, että euro on tehokkaimpia konsultteja, mitä tässä asiassa tästä valtakunnasta löytyy. Ekanakin sen eurovirran seuranta on yksi avainasia, että tota kaikki, kaikki mitä ikään kuin taksissa asiakkaalta sille kuljettajalle tai yrittäjälle siirtyy, niin on, on valvonnalaista rahaa, puhun harmaan talouden tai mieluumminkin talousrikollisuuden ehkäisystä. Kaikkien yrittäjien tulee siltä puolelta olla, olla niin kuin samalla viivalla. Ja se on semmoisia tärkeimpiä valvottavia asioita, mutta kyllähän meillä kaikilla alan toimijoilla on iso vastuu itsellämme. Emme voida tätä toimialan kehitystä rakentaa sen varaan, että isoveli valvoo. Kyllä meidän kaikkien tulee kantaa oma vastuullinen osamme siitä, että meidän kaikkien palvelut on sillä tasolla, että asiakkaat ovat niihin tyytyväisiä. Ja mä uskon, että kun kaikki tämän ymmärtää meistä palvelun tuottajista niin se on paras lääke meidän markkinan piristymiseen. Ihmiset uskoo jälleen suomalaiseen taksipalveluun. Meihin palvelun tuottajasta riippumatta pitää pystyä luottamaan. Ja kun me tämä saavutetaan ikään kuin ymmärryksen tasolla kaikkien palveluntuottajien kanssa, niin markkina alkaa korjaamaan itse itseään. Ja tässä on semmoinen isoin niin kuin... Minusta toimialan sisäinen haaste, että me saadaan tämä viesti menemään läpi meidän yrittäjien kuljettajien, että tämä järjestelmä on kulunut. Sanonta on juuri niin vahva kuin se heikkoin lenkki on, että kaikki pitäisi saada nyt tähän yhteiseen niin alan ikään kuin luottamuksen palautustalkooseen mukaan.
1: Mukaan lukien levoton Helsingin asema auki on taksiasema, josta on ollut viime aikoina paljon... Puhetta ja porua ja myös lähitaksilta konkreettinen ratkaisuehdotus, jota kovasti toivomme, että virkavalta, viranomaiset, ministeriö ja kaupunki ottaisivat huomioon.
0: Näin onhan se silleen surkeaa, että yksi Suomen virkkaamista taksiasemista ja voisiko sanoa tavallaan helsikiläisten käyntikortti maailmalle tai ainakin tänne tuleville junaasiakkaille, niin on päässyt niin huonoon kuin se nyt on. Siellä on tämmöisiä muilta mailta tuttuja ilmiöitä. Nämähän ei tulleet toimialalle sinällään yllätyksenä. Vastaavan kaltainen kehitys on oikeastaan tapahtunut kaikissa niissä maissa, joissa taksijärjestelmä on liberalisoitu niin vahvasti, kun Suomessa se tehtiin 2018. Niin kukaan ei voi siis sanoa vakavalla naamalla, että tämä yllätyksenä tuli kyllä tästä toimiala. Huolensa esitti jo ennen tätä lakiuudistusta, mutta sitäkään on tällä hetkellä turhaa alkaa voivottelemaan, mitä silloin kerrottiin. Nyt pitää yhdessä toimia alan, viranomaisten ja, ja esimerkiksi Helsingin kaupungin löytää siihen semmoinen ratkaisu, että se jälleen palaa sille tasolle, mitä asiakkaat edellyttävät. Ja tämä meidän tekemä ehdotus siitä, että jos ei sitten muu auta, niin tota, tehdään sinne voimakas liikenteen ohjausjärjestelmä ja vaan tämmöiset niin kuin akreditoidut taksit sinne sitten pääsisivät, tapahtuuko se akkreditointikilpailutuksen kautta tai jotain muuta kautta, niin se pitää käydä läpi toivon mukaan hyvässä yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Mutta tärkeintä on se taas, että se palvelu saadaan palautettua sille tasolle, että asiakkaat uskaltaa ja haluaa meitä, meitä
1: käyttää. Kyllä. Nyt voitaisiin sitten keskittyä lähitaksiin, eli eletään vuotta 2021, miten menee ja minkälaista on meille tulevaisuudessa ikään kuin yrittäjille, kuljettajille, henkilökunnalle nyt kohdennettuna, mutta myös asiakkaille riemullisina uutisina kuultavina, niin mitä on tulossa ja miten menee?
0: No kyllä me tätä strategiaa. Ollaan kirkastamassa, mitä me ollaan tekemässä ja siihen on tehty hallinnossa paljon töitä. Viimeisen vuoden aikana, puolentoista aikana ollaan pohdittu, että mihin maailmaan on menossa ja mitä meidän pitää tehdä, jotta me siinä maailmassa ollaan niin kilpailukykyisenä mukana ja kyllä semmoinen niin taloon on, on päätetty tehdä ja tota, mitään semmoista mullistavaa, Revolutiota Revoluutiota ei ole tarkoitus tehdä, koska ollaan kuitenkin sitä mieltä, mihin tämä viimeaikainen kokemuspohjainen tietokin ikään kuin nojaa, että ei tämä markkina kuitenkaan ole muuttumassa siten, kun tosiaan villimmät visionäärit kolme vuotta sitten kuvittelivat tämän muuttuvan perusasiat kuntoon. Se on se peruslähtökohta, että meidän on pystyttävä tuottamaan asiakkaalle sellaista laatuista tasalaatuista palvelua, jota asiakkaat aidosti arvostaa. Mä uskon, että koolla sinällään on joskus väliä, ja taksipalvelussa nimenomaan se, että me pystytään asiakkaalle tuottamaan ne hänen tarvitsemansa palvelut juuri silloin, kun hän haluaa, niin se mahdollistuu tämmöisen melkoisen suuren automäärän kautta. Ja, ja sitten se kuljetustapahtuma, mikä on kuitenkin se, Tärkein tapahtuma. On paljon puhuttu erilaista tilausaplikaatioista, että miten ne on niin kuin tärkeitä asioita. Niiden tärkeyttä ei suinkaan saa vähätellä, mutta kyllä mä itse uskon, että se asiakkaan pitkäaikaisin niin kuin arvostuksen kohde koskee nimenomaan sitä kuljetustapahtumaa. Aplikaatiot kehittyy, eri tilauskanavat kehittyy, ne jossain ajanjänteessä on kaikki niin kuin, siis jos kalutaan samannäköisiä tai samankaltaisia, mutta se... Kuljetuspalvelu on se, joka asiakasta kiinnostaa ja kyllä mä lähden siitä ja me lähdetään siitä, että koulutus on yksi keskeisin tekijä, millä me saadaan tätä asiaa ikään kuin eteenpäin. Että alalle tulijoita pitää saada tänne houkuteltua, pitää nähdä se monimuotoisuus, joka tota, tätä toimialaa ikään kuin eteenpäin vie. Meidän pitää oman koulutuksen kautta pystyä ikään kuin mahdollistamaan niille ihmisille sellainen niin palvelukyky, jota asiakkaat heiltä odottaa. Ja sitten tämmöinen normaali niin palveluliiketoiminnan kokonaisputken hiominen kuntoon, että jokainen osa-alue siinä palvelussa on sitten sillä tasolla, että asiakas on siihen tyytyväinen. Suomalainen kuluttajahan on aika vaatimaton se, että aletaan rakentamaan kauheita krumeluureja. Laitetaan kimalletta ja klitteriä auto täyteen, niin mä en usko, että se on niin kuin se kilpailun voittamiseen tarvittava keinovalikoima, vaan, vaan hyvät perusasiat kuntoon. Ja, ja siihen me tullaan nyt niin kuin tätä asiaa, asiaa viemään seuraavien vuosien aikana tosi paljon. Siihen toki sisältyy sitten erilaisia teknisiä kehityshankkeita. Me ollaan suomalaisessa taksissa panostettu tekniikkaan tosi paljon. Nyt digitalisaatio on tullut vahvasti mukaan ja erilaisia uusia ikään kuin ominaisuuksia järjestelmiin pystytään rakentamaan aika paljon. Ja me tietenkin niitä kehitetään tässä myöskin ihan seuraavien kuukausien aikanakin todella paljon.
1: Ja sitten niin, viitatte tähän koulutukseen, niin lähitaksihan on käytännössä perustamishetkestä vuodesta 1965 eli liki 60 vuotta sitten, kouluttanut yrittäjiään, kuljettajiaan eri vuosina, eri vuosikymmeninä eri tavoin. Nyt olemme saaneet tällaisen ikään kuin virallisen mandaatin vielä uudemman kerran nyt tämän taksilainsäädännön korjaussarja yhteydessä liikenne- ja viestintävirasto Trafikomilta. Eli olemme virallinen taksi-yrittäjien koulutusorganisaatio plus näiden yrittää kokeiden järjestäjä. Lisäksi meidän erityisryhmäkoulutus nyt siihen tulee aika paljon merkittäviä lisäpanostuksia ja eikö niin, että lähitaksi sinun ja muun muassa minun suullani ja myös koulutuspuolemme on vaatinut tätä erityisryhmäkoulutusta pakolliseksi kaikille erityisryhmien kanssa työskenteleville taksiammattilaisille. Juurikin näin. Tässä kävi sen
0: suuren taksillakin uudistuksen alla jotain ihmeellisiä asioita, joista yksi minun mielestäni käsittämättömpiä oli se, että koulutuksen merkitys osaamisen niin kehittämisessä laiminlyötiin. Siis viranomaiset totesivat, että taksiala ala on sellainen, että ei tarvita enää pakollista koulutusta ja sen enempää kuljettaja kuin yrittäjä koulutustakaa. Todettiin vaan, että kyllä ne markkinat hoitaa. Valitettavasti tämä minun mielestäni osoitti vain ymmärtämättömyyttä tämän toimialan todellisesta palveluluonteesta. Meillä on erinomaisen laaja asiakaskunta. Kaikki suomalaiset ovat taksiasiakkaita. Ja, ja tähän lähes 6 miljoonaiseen kansaan mahtuu monenlaista menijää ja kulkijaa. Ja jokaisen ominaispiirteet pitää pystyä tämmöisessä yksilöllisessä taksipalvelussa huomioimaan ja... Ja kun puhutaan erityisryhmien kuljettamisesta, palvelemisesta, nimenomaan asiakaspalvelusta, ei pelkästään kuljetustapahtumasta, niin aika harva ihminen niin luontaisesti omaa niitä kaikkia taitoja, joita esimerkiksi vaikkapa autististen asiakkaiden kuljettamissa pitää huomioida, näkörajoitteisten ihmisten kuljettamissa pitää huomioida, ää, ravintola illan jälkeen kenties aggressiivisessa mielentilassa olevan asiakkaan kuljettamisen jäl- suorittamiseksi tarvitaan tai monta muuta esimerkkiä. Ja, ja kyllä me ollaan niin lähitaksissa, koko lähitaksissa historian aikana haluttu niin nähdä tämä asia siten, että kouluttaminen kannattaa aina. Ja me ollaan nähty, että se on meille kilpailuetu ja, ja kyllä me ollaan myöskin nähty, että se on välttämättömyys, myös, että me tästä... Meille suodusta palvelutehtävästä suoriudutaan ja me ollaan päätetty, että me jatketaan tätä koulutuksen kehittämistä kaikilla tasoilla. Puhutaan alalle tulijoiden uusien kuljettajien kouluttamisesta, puhutaan alalla jo olevien kuljettajien ja yrittäjien jatkokouluttamisesta, erityisryhmäkouluttamisesta kouluttamisesta ja sitten uusien yrittäjien kouluttamisesta. Kyllä tämä on meillä yksi keskeisempiä Voisiko sanoa kehittämiskohteita lähitulevaisuudessa?
1: Kuulostaa erinomaisen hyvälle ja koulutus on todellakin avainsana, kuten se jo oli tällä alalla aikaisemmin. Ja menostetaan siinä vielä olemassa olevan hyvän koulutusjärjestelmän lisäksi seitsemäs vaihe päälle aikaisemmin kuusivaihteisesta, tasavaramasta, hyvänlaatuisesta lähitaksiautosta. Loppuun tulee legendaariset terveiset, eli jakaisin terveisesi kahdelle eri kohderyhmälle. Terveisesi Suomessa toimiville ja oleville taksiasiakkaille ja toisena lähitaksilaisille, yrittäjille, kuljettajille, henkilökunnalle. Minkälaisia terveisiä lähettäisit?
0: Se on asia, minkä... Typistäminen muutamaan lauseeseen on aika haastavaa, mutta jos nyt lähdetään sieltä asiakaspäästä, niin kyllä mä haluaisin semmoisen viestin asiakkaille lähettää, että ei tämä toimiala ole kadottanut osaamistaan. Meillä on erittäin paljon erittäin sitoutuneita taksiyrittäjiä, meillä on lähitaksi ja meillä on lähitaksi lisäksi myös muita erittäin hyviä taksiyhtiöitä, jotka keskittyvät asiakaspalvelun kehittämiseen todenteolla ja Kyllä me uskotaan ja luvataan, että me ollaan sen luottamuksen arvosia, mitä asiakkaat meille antaa. Se, että toimiala on ollut viime aikoina negatiivisesti otsikoissa, on kuitenkin vain pieni ongelma, tai siis sanotaan, että se on pienen porukan aiheuttama ilmiö, joka äkkiä muodostuu koko ajan suuremmaksi. Suurin osa suomalaisista taksi palveluiden tuottajista on erinomaisen hyviä yrittäjiä ja he tuottaa semmoista palvelua, johon, johon asiakkaat voivat luottaa. Asiakas on kuningas, asiakkaalla on tällä hetkellä täysi oikeus valita palveluntuottajansa ja kun asioita haluaa pikkasen selvittää, niin se jokaiselle sopiva, luotettava tuottaja varmasti löytyy. Sitten kun puhutaan ikään kuin liiketoimintojen kehittämisestä, niin kyllä on semmoinen toivomus on, että me puhallettaisiin yhteen hiileen. Se, että mä sanoin aikaisemmin, että taksipalveluiden taso on just niin heikko kuin se heikoin lenkki on, tai niin vahva kuin se heikoin lenkki on, niin pidetään jokainen itse kukin huoli siitä, että me emme ole se heikoin lenkki, tai minä itse en ole se heikoin lenkki. Tehdään ne omat asiat semmoisella kohtuullisella tavalla, kun yhdessä on sovittu, ja tota, pyritään sitä kautta viemään niin kuin meidän kilpailukykyä eteenpäin, ja kun tämä korona sitten aikanaan taittuu ja päästään niinku siihen normaalimpaan arkeen kiinni, niin kyllä mä uskon, että lähitaksilla on sijainsä suomalaisten asiakkaiden sydämessä. Ja, ja tota, tätä kautta saadaan niinku asiat palautumaan sille tasolle, mitä ne ennen pandemiaa oli. Jaksamista ja voimaa tarvitaan, se on selvä. Tota, myöskin uudistushalukkuutta. Me emme tiedä, mitä 2030 tapahtuu, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoit, että mikä on näkymä sinne, niin monenlaisia skenaarioita on, mikä niistä tulee toteutumaan, sitä me ei tiedetä, mutta tähän loppuun voisi laadita Nordean edellisen konsernijohtaja Von Koskullin sanoja, kun häneltä kysyttiin, että minkälainen hän haluaisi pankin olevan, niin hän sanoi, että hän haluaisi pankin olevan kestävä, mutta ketterä. Kestävyyttä meillä on se, että meillä on Taloudelliset asiat kunnossa ja ollaan riittävän kokoinen, mutta meidän pitää olla myöskin ketterä sitten siinä, että kun maailma muuttuu, niin me pystytään siihen muutokseen vastaamaan.
1: Eli maratonjuoksijan kestävyys ja sprinterin ketteryys, kuten sinulla ja minullakin, entisillä atleeteilla, nykyisillä kotleteilla vähintään tajunnan tasolla nykyään on. Niin,
0: no joo, takana on loistava tulevaisuus, vaikka miten he sanovatkaan.
1: Kyllä. Taksijuha. Meidän toimitusjohtaja Pentikäinen, kiitoksia käynnistäsi Pirsipodissa. Uskomme tulevaisuuteen ja menemme lähitaksin lippu. Keltamustainen lippu korkealla liehuen kohti uusia nousuja ja niin edelleen.
0: Näin me tehdään, ei muuta kuin hyvää alkavaa syksyä meille kaikille ja, ja kyllä tämä tästä lähtee. Kiitoksia.
1: Kiitos kun kuuntelit pirsipodia. Löydät podin yleisimmiltä podcast-alustoilta sekä lähitakssi.fi kautta Pirsipodi-sivuilta.